Het aantal mensen met corona blijft stijgen en daardoor neemt ook de druk op de zorg toe. Reden genoeg voor premier Rutte en minister Hugo de Jonge om gisteren nieuwe maatregelen aan te kondigen. En dat was voor veel ondernemers even slikken, want tijdens de afgelopen persconferenties werden de maatregelen steeds verder teruggedraaid. Over deze maatregelen, over de NOW, over de formatie en over de begrotingsbehandeling van EZK praat ik met ondernemersvoorman Hans Biesheuvel. We staan zoals altijd in het ondernemershuis hier in Den Haag. Hans, welkom. Ja, um, nou, veel te bespreken dit keer. Zeker. Um, eerst maar even de persconferentie van gisteravond. Ja. Uh, was het, veel was aangekondigd, maar was het toch schrikken? Nou ja, schrikken niet. Ik denk, we zijn al inmiddels wat gewend hè, na 49 persconferenties. En ondernemers die zijn ook een klein beetje, ja, zou bijna zeggen, krijgen bijna een beetje in routine in het uh, accepteren van slecht nieuws. Of het aanhoren van slecht nieuws. Maar goed, wat het natuurlijk veroorzaakt is toch weer veel vragen, veel onzekerheid. En vooral ook, ja, waar gaat dit nu naartoe? Hè? Want het is nu een eerste ronde van maatregelen. Nou, gelukkig. Niet te veel lockdown-achtige maatregelen nog. Hè. Dit zijn maatregelen, ja, mondkapje dragen. Dat kennen we. Uh, bij de kapper, nou ja, in de winkel. Dat is allemaal nog wel te doen. Maar ja, premier Rutte heeft ook aangekondigd. Uh, er gaat nog meer volgen waarschijnlijk. Hè. De coronapas op het werk. Ja, want dat was mijn gevoel er wel een beetje bij. Ja, van, ja. Er moeten maatregelen worden genomen. Ze durven het nog niet helemaal aan. Ze weten ook niet of ze voldoende steun hebben van de Tweede Kamer. Soms ja. zijn wetten uh, ja. nodig. Was jouw gevoel dat ook? Nou, je voelt eigenlijk met het kabinet grote mate van onzekerheid. Ik heb het ook de afgelopen dagen achter de schermen gemerkt. Het heeft een paar oorzaken. Ja, het is natuurlijk al bijna een jaar een demissionair kabinet. De formatie is gaande. Premier Rutte heeft het ontzettend druk. Hij moest naar Rome, hij moest Trudeau ontvangen, hij moest naar Glasgow. Hij moet met de formatie bezig zijn. Dus je merkt heel veel op het bordje. Weinig, relatief heel weinig tijd om hier denk ik echt mee bezig te zijn. Uh, en het is ook echt uh, onverwacht allemaal. Hè. Men had dit gewoon niet zo ingeschat. Ze zijn gewoon zoekende, dat is mijn conclusie. De maatregelen die nu aangekondigd zijn, zijn volgens mij bedoeld om de allersterkste stijging een klein beetje af te zwakken hè, ja. van het aantal besmettingen. Maar ik, je voelt aan alles, er gaan nog meer maatregelen volgen. Maar wat vind je dan van die maatregelen? Want dat, hè, uh, uh, meer uh, en vaker de QR-code uh, checken. Uh, ook <laughs> controleren of de ja. QR code wel wordt gecontroleerd. Hè? Ja. Uh, daarvoor is 500 miljoen uitgetrokken door uh, ja. uh, Grapperhaus om ondernemers daar ook een beetje in te helpen. Is dat, is dat oké? Okay? Nou ja, kijk, weet je, ik heb steeds gezegd, uh, alles, uh, neem maar maatregelen die, die de economie zo min mogelijk treffen. Hè? Ja. Nou, dat probeert men nu te doen, is mijn, uh, mijn blik erop. En ook in de gesprekken blijkt dat wel. En ik denk ook de maatregelen die ik verwacht voor half november, hè, dus die QR-code ook gaan vragen bijvoorbeeld op het werk. Dat zijn natuurlijk allemaal maatregelen die bedoeld zijn om niet echt tot een soort lockdown weer over te moeten. Ja. He, dus ik Jij denkt dat dat er wel aan zit te komen, dat die QR-code ook op het werk moet worden ja, gevraagd? Kan, ja, ja, als men nu wet, wetgeving gaat voorbereiden en het nu zo openlijk aankondigt, dan ja. kan ik me bijna niet voorstellen dat dat dan niet gaat komen. En is dat een goede zaak volgens jou? Nou, als zolang het vrijwillig is, vind ik dat een goede zaak. Uh, want ik denk dat dat wel de, de cruciale factor is. Kijk, het is een extreem groot dilemma. Maar wat is want, dan vrijwillig? Nou ja, dat je, dat je niet de werkgevers verplicht te gaan doen. Hè? Maar dat je, dat je in ieder geval de mogelijkheid biedt om het te gaan doen. Dat is eigenlijk het verhaal. Kijk, ik snap wel het, di- het dilemma ook voor heel veel werkgevers. Hè? Je moet een veilige werkplek bieden, een gezonde werkplek ja. bieden. Tegelijkertijd heb je met privacy te maken. Ja. Ja, 
Dus je mag het niet vragen, maar je moet het wel uh, bieden ja. aan uh, anderen. Dat is een spagaat die gaat heel erg snel pijn doen. Je gaat heel snel pijn doen. Je wil als werkgever ook niet degene zijn die voor de tweedeling op de werkvloer gaat zorgen. Dat is, die positie wil je niet inkomen. Hè? Maar ja, weet je, het moeilijke is, en, en dat, daar worstel ik zelf ook wel een beetje mee. Kijk, je ziet ook wel weer dat die IC's vol lopen en dat we wat moeten. Hè? We willen ook geen lockdown. Dus ja, die moet dan toch iets doen om, dat, om die stijging een klein beetje tegen te gaan. Ik hoop op het gezonde verstand van heel veel werknemers en werkgevers samen. Zou dat die nou met elkaar gewoon goede afspraken over maken? Hoe gaan we hiermee om? Het gezonde verstand overleeft meestal in Nederland. Uh, en biedt dan de werkgevers die er met hun werknemers uitkomen... om dat met elkaar wel op die manier te doen... dan mag dat, dat in ieder geval zo af te spreken. Ja. Nou ja, het gezonde verstand, uh, laat me even scherp aanvliegen. Uh, zo'n 85% van Nederland is nu gevaccineerd... Uh, ouderen krijgen straks zelfs een uh, nog extra uh, prik om ze extra goed uh, te beschermen. Uh, dat wil zeggen dat 15% van Nederland nog steeds niet gevaccineerd uh, uh, is. Daar zal een klein percentage mensen tussen zitten dat om medische redenen zich niet kan laten vaccineren. Maar bij die rest is dat gezonde verstand er niet. Nee, klopt. Nou ja, uh, we staan in Den Haag, hè? De stad Den Haag, grote stad. Daar is 60% gevaccineerd, 40% nog steeds niet. Hè? Nee. Uh, en ja, daar hoor je weinig over. Hè. Je ziet ook dat dat percentage niet echt meer oploopt op dit moment. Het blijft een beetje rond die 60 procent. Ja. In de andere grote steden is hetzelfde beeld gaande. Nou ja, maar we horen veel over de Bijbelbelt. Ja. Dit is niet de Bijbelbelt. Uh, nee, nee, nee. En hier gaat het ook om. Dus hier zijn het vooral jongeren en allochtonen. Precies. En, en daar moeten we dus met echt veel stringenter mee aan de slag. Ik zou zeggen, daar hoor ik weinig over uit de politiek. Weinig over van het kabinet. Maar als je met burgemeesters spreekt... Hè, ik heb dat recent met heel veel burgemeesters gedaan. Hier zitten ze allemaal enorm mee te worstelen. Want als die 40% uh, ja, zich niet laat vaccineren, dan krijgen we dit continu. Dan blijven van de ene golf ja. naar de volgende naar de volgende gaan. Dus daar ligt wel een heel belangrijk op. Mensen die wel gevaccineerd zijn, worden beperkt in hun bewegingsruimte. Juist. Omdat anderen zich niet laten vaccineren. Nou ja, en je merkt dat de acceptatie bij die gevaccineerden om zich te laten beperken steeds minder wordt. Hè? Dus ook de, de draagvlak ja. voor die maatregelen wordt Zij steeds minder. Ja. ja, dus ja, ja. Uh, dus da- daar, daar vra- dit vraagt om een heel krachtige uh, ja. aanpak. Maar ja, dan heb je een krachtig kabinet nodig, hè, wat stevig ja. in het zadel zit. Ja, nou, dat is dit demissionaire kabinet natuurlijk niet, maar nee. het is wel een mooi bruggetje. Want uh, de formatie, ja. uh, wat is de stand van zaken als het gaat om de formatie? Uh, nou ja, we weten dat vier partijen nog steeds met elkaar in gesprek zijn. Onder ja. lijn van Koolmees en, uh, en Remkes. En de, nou, je hoort er wisselende berichten over, in alle eerlijkheid. Ja, je hoort heel weinig, toch? Ja, nou ja, wij horen dan, uh, denken we dan ietsje meer. Uh, maar uh, ook niet heel veel meer, denk ik, dan wat je in de krant leest. Men is met elkaar in gesprek. Nou, dat is denk ik een goed teken. Ja. Maar wat hoor jij wat wij nog niet hebben gehoord? Nou, ik hoor dat men streeft naar uh, 20 november om dan toch een concept uh, regeerakkoord te hebben. Maar dat is dan een regeerakkoord, begrijp ik, van drie A4'tjes. Heel dun. Heel dun. Maar drie A4'tjes hoef je toch niet zo wekenlang over te doen. <laughs> ja, maar er zitten ook wel hele cruciale keuzes in. Hè? Hoeveel CO2 gaan we terugbrengen of hoeveel gaan we de veestapel uh, verminderen? Dat soort dingen komen daar dan in te staan. Dan moeten er volgens ministers gezocht gaan worden. Ja. En die krijgen dan in december de tijd om een paar weken tijd om per doelstelling een soort programma te gaan schrijven. Hoe, hoe gaan we dat dan realiseren? En dan begrijp ik, nogmaals, allemaal wandelgangen achter de schermen, dat er begin januari dan een nieuw kabinet zou kunnen aantreden en het debat met de Tweede Kamer zou kunnen aangaan. Oké, okay, nou, dat, nou. Dat, dat zou een hele mooie tijdlijn uh, zijn. Maar je zegt het al, een heel dun 
regeerakkoord. Dus dat wat we dan eind deze maand uh, te horen krijgen, dat is eigenlijk, dan weet je eigenlijk ook helemaal niet zoveel, of wel? Nee, en kijk, de, en we weten hè, ook uit de afgelopen periode dat zeg maar, de devils in de detail zit, het probleem zit vaak bij de uitvoering hè, van dingen. Neem één voorbeeldje, minister Koolmees, nu dan informateur, nou, wordt gezien als een hele succesvolle minister. Maar het overgrote deel van het, wat in het vorige regeerakkoord stond en staat, heeft hij niet kunnen uitvoeren. Ja. Het is heel lastig gebleken, omdat er gewoon ja, te weinig overeenstemming was, politiek. Nou, maar dat moet die... alsnog, of worden daar dan weer andere afspraken over gemaakt? Nou ja, het volgens heeft hij gezegd, nou, ik kom er nu niet uit, laat ik dan maar de commissie Borslap benoemen om, om die plannen te maken. Nou, dat rapport ligt nu inmiddels al twee jaar. Er moet nog een debat over geplaats, uh, gaan plaatsvinden in de Kamer. Uh, dus ja, de uitvoering die is ontzettend belangrijk. Dus ik hoop dat er dan in ieder geval ministers komen die realistische programma's gaan schrijven. Uh, die dan ook een keertje uh, uitgevoerd gaan worden. Ja, het is een steeds uh, populairder uh, uitspraak volgens mij. Maar haar geldt hier in ieder geval. Duurt lang. Het duurt al heel lang. <lacht> en, weet je, en dat is waar ondernemers eigenlijk de balen van hebben. Ja. Weet je? Kijk, je wil gewoon weten waar ben ik aan toe. Punt. En we komen natuurlijk uit een lastige tijd. Uh, er is al, nou, nu ook door die coronamaatregelen weer extra onzekerheid bijgekomen. Duidelijkheid is het belangrijkste van de economie. Ja. Nee, goed. We horen niet zoveel uh, uh, uit de kringen van de uh, formatie. Dat is vaak wel een goed teken. Dan zijn ze in ieder geval serieus bezig. Want als er wordt gelekt, dan is, dat altijd, dan is er altijd ellende. Nou, zeker. En ik denk dat Remkes en Koolmees natuurlijk wel hele ervaren mensen zijn... die heel goed weten hoe ze dit moeten, moeten, moeten aansturen. Dus okay. daar ben ik van overtuigd. Dat het moeilijk is, weten we ook met z'n allen. Maar goed, men is in gesprek. Dat zie ik wel als positief. Over zekerheid en duidelijkheid gesproken. De afrekening van de NOW. Ja. Um, daar was discussie over. Volgens mij heb jij daar een succesje gehaald, Hans. Zeker, want uh, vorige week maandag, hè, dus zeg maar, uh, een, een week voor het aflopen van de deadline... voor het indienen van je aanvraag van de NOW... waren nog 38.000 ondernemers die die aanvraag niet hadden ingediend. UWV heeft toen een bericht uitgestuurd. Nou, als je niet binnen een week dat doet, moet je het geld terugbetalen. Nou, 38.000 maal gemiddeld 20.000 euro is uh, een ongelooflijk groot bedrag. Dus ben ik ervoor in de bres gesprongen... En ik heb tegen het kabinet gezegd, luister, geef de ondernemers iets meer de tijd. Wat mij betreft tot het einde van het jaar. Want er zitten heel veel bedrijven tussen. Denk eens aan de evenementen en de horeca. Die na het opheffen van de lockdown acht maanden stil hebben gestaan. Als een gek zijn gaan ondernemen. Die moesten gewoon weer geld gaan verdienen. En die dachten natuurlijk, ja, het komt wel, het komt wel, het komt met die aanvraag. Dat begrijp ik ook wel. Ja. Dat dat dan niet al je eerste prioriteit is. Dus ik vind het heel reëel voor die bedrijven dat er nu nog extra uitstel komt. Ik heb wel beloofd tegen de huidige minister Wiersma. En we hebben het besproken. Van, nou, ik ga dan wel tegen de ondernemers zeggen, kom op, get your act together. Zorg dan wel de komende twee maanden dat je die aanvraag doet. En dan is ja. dat in ieder geval opgelost. Maar twee maanden twee ja. maanden. Tot het einde van het jaar heb je nu nog de tijd om okay. dat uh, te doen. Nou, Daar dus ben ik heel toch, blij mee. Is, ja, ik wou het zeggen. Dat is toch een mooi succes. Ja, zeker. Dat is een heel mooi succes. En gelukkig luistert men dan uh, naar ons op dat punt. Uh, we hebben een verstandig voorstel denk ik, op tafel gelegd. Ook onze verantwoordelijkheid genomen om tegen ondernemers te zeggen... kom op, gaat dan wel de ja. komende twee maanden regelen. En heb je hulp nodig, ja, je ben moet, ons maar, ja. want we zijn beschikbaar. Een, een keer is er natuurlijk een deadline. Je moet een keer een streep in het zand trekken, dat begrijpen wij ja, ook. Ja. Uh, dan tenslotte, uh, deze week de begrotingsbehandeling van uh, EZK. Ja. Um, dat is een hele belangrijke natuurlijk. We hadden algemene beschouwingen met een flinke lastenverzwaring voor uh, ondernemers en zeker MKB'ers. Dat was geen uh, uh, goed nieuws. Wordt daar dan in zo'n begrotingsbehandeling bij EZK, 
valt daar dan nog iets van af te knibbelen of zo? <laughs> nee, Frits, dat, dat is natuurlijk toch ook een beetje de tegenvaller. En nogmaals, ik neem het niet persoonlijk kwalijk. Hè. Minister Blok, nou, die neemt waar en die gaat weg. Um, ja, het is een hele lastige situatie. Want je ziet dat de Kamerleden wel goede woorden voor het MKB hebben iedere keer. Hè. Ik heb al die bijdragen van die Kamerleden gevolgd gisteren. Nou, alleen maar mooie woorden voor het MKB. Maar geen boter bij de vis. Als je dan zegt, nou, kan hier wat extra's, kan daar wat extra's. Die slagkracht mis je. En ik herhaal het nog maar eens even heel uh, duidelijk. Wat we ook in de verkiezingscampagne een half jaar geleden hebben gezegd. Wat we straks bij de gemeenteraadsverkiezing weer zullen gaan zeggen. Het geld moet echt eerst verdiend worden. Anders kun je het niet uitgeven en herverdelen. En het wordt alleen maar in de bedrijven verdiend. Nee. Zo simpel ligt het. En dat betekent dat je moet investeren in het ondernemersklimaat. En dat is niet altijd meer geld. Of niet altijd alleen maar minder belastingen. Dat gaat ook om hoe ga je met regeldruk om. Hè? Hoe ga je met consistent beleid om. Hè? De betrouwbare overheid. Allemaal thema's die gisteren wel voorbij zijn gekomen. Ja. Maar uh, weinig daden. Ja. Maar uh, inderdaad, je zegt het al een tijdje, het geld moet eerst verdiend uh, uh, worden. Ja. Um, en volgens mij zijn er best veel mensen in de ondernemerswereld die uh, jou dat na uh, zeggen. Maar uh, de politici, ze, ze horen het wel, maar ze doen er niks mee? Nee, nee, het is veel te weinig. Ik vind dat er veel te weinig mee gebeurt. Um, en het gemak waarmee men lasten verhoogt, het gemak waarmee men aanneemt, nou ja, dat geld wordt toch wel verdiend. Ja, dat zit mij gewoon echt dwars. Uh, dat moet anders. Nou ja, ik heb mijn kaarten nu maar gezet dan op die formatie. En hopelijk een nieuwe ministersploeg. Waarmee we gewoon weer opnieuw aan de slag kunnen. Om dat verhaal toch beter tussen de oren te krijgen. Ja. En de uitdagingen zijn natuurlijk ongelooflijk groot. We hebben die energietransitie waar we al heel veel tientallen miljarden voor nodig hebben. We hebben nog steeds die tientallen miljarden schuld van ondernemers die terugbetaald moet worden. Het is gigantisch. Dus dat, die, dat verdienvermogen, uh, dat is cruciaal. Het zou een goede titel zijn voor een regeerakkoord, hè? Lijkt mij wel. Het geld moet eerst verdiend worden. Ik zou dat er gewoon uh, bovenop zetten, ja. <laughs> We gaan het volgen, Hans. Dank je wel weer voor uh, vandaag. Dit was de podcast van ONL voor ondernemers. Uh, we praten bij met uh, ONL-voorman Hans Biesheuvel. Mocht je nou meer willen weten, kijk dan op www.onl.nl. Tot de volgende keer.